0: 100 jours pour agir au service de la France. 7 minutes pour comprendre pourquoi Emmanuel Macron a du mal à convaincre.
1: On en parle avec Patrick Pelou, médecin urgentiste au SAMU de Paris et président de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Laurent Neumann, historialiste politique de BFM TV, nous accompagne également. Mais avant de vous entendre, on voulait rejoindre Alizé Boissin qui se trouve ce matin sur un, un marché à Montpellier. Alizé, on, on avait envie d'entendre ce matin des, des Français qui ont suivi la locution présidentielle hier soir et de savoir ce qu'ils en pensaient. Est-ce que vous y êtes arrivé Écoutez, c'est très compliqué. Depuis hier soir, on essaye désespérément de trouver des gens qui ont écouté, qui allaient écouter Emmanuel Macron. Mais en réalité, ici, c'est vraiment un boycott. Personne ne voulait l'entendre tout simplement par ras-le-bol parce que on entendait bon, on sait déjà ce qu'il va dire. Ça ne nous intéresse plus. On veut maintenant qu'il écoute et qu'il arrête de parler. C'est vraiment ce qu'on a entendu hier soir à Montpellier. Et ce matin, pareil, hein, même topo, les gens n'ont pas vraiment écouté. C'est votre cas. Cyril, vous vendez des confitures ici sur ce marché. Vous avez décidé de pas écouter Emmanuel Macron hier soir. Pourquoi
0: oui, mais effectivement, moi, je, je, ça m'intéressait pas particulièrement. Hein. Voilà, je, je, je savais déjà un petit peu ce qu'il allait dire, et euh, il manie le verbe, la communication, hein. donc il, il a sa manière de répondre, mais il n'écoute pas.
1: Disiez-vous vous voulez une grande consultation vous savez vraiment ce que vous espérez
0: effectivement moi ce que j'aurais souhaité c'est que vraiment il écoute l'avis du peuple et puis qui se mette en adéquation avec et, et que effectivement il ne passe pas cette cette loi comme ça et qui qu fasse un pas de recul et qu'effectivement il remette ça en, en question qui rediscute et qui pourquoi pas euh, bah, qui reviennent à à, à des choses plus euh, bah, en arrière. quoi. Est-ce que le peuple Merci. également veut une retraite à 62, voire même euh, plus tôt voilà.
1: Merci beaucoup Cyril, et c'est vraiment ici ce qu'on continue d'entendre. On ne veut plus euh, l'écouter, on veut qu'il maintenant, il nous écoute.
0: Voilà, étrange communication effectivement du, du, du chef de l'État, euh, Laurent Neumann, qui, il a d'abord tiré le rideau définitivement sur les retraites. On écoute.
2: Cette réforme est-elle acceptée À l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Et je le regrette, nous devons en tirer tous les enseignements. Sauf qu'il l'a pas
3: fait hier soir. Non, et je vais vous dire, ce qui m'a frappé, ce n'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a oublié de dire. Trois choses, trois choses qui étaient fondamentales pour renouer le dialogue avec les Français. Un, des regrets, mais aucun mea culpa. C'est quand même passé trois mois extrêmement difficiles de conflits, des manifs, de la dureté, un Front syndical uni. Zéro, mais la culpa la deuxième chose, zéro empathie. Il y a quand même des millions de gens qui ont manifesté, des millions de gens qui ont fait grève, qui ont perdu du salaire. Euh, vous savez, dans le sport, on dit qu'il y a les bons et les mauvais perdants, mais je crois qu'il y a aussi les bons et les mauvais gagnants. Or, hier, zéro empathie. Vous vous souvenez, après la finale de la Coupe du Monde, comment il va réconforter Mbappé Là, hier, il n'y avait aucun mot de réconfort. Et puis, troisième chose qui manquait dans ce discours, et c'est peut-être le plus important, pas un mot sur le pouvoir d'achat. S'il a entendu la vie des Français, s'il a compris ce que disent les sondages d'opinion, quel est le sujet majeur Et c'est sans doute d'ailleurs pour ça que la réforme des retraites a provoqué autant de colère. C'est la question du pouvoir d'achat. Le reste à vivre. Or, souvenez-vous, quand les gilets jaunes descendent dans la rue, au plus fort, ils étaient 300 000. Ça se termine par un chèque de 12 milliards d'euros. La défiscalisation des heures supplémentaires. Hier, 3 millions de personnes à 12 reprises qui descendent dans la rue. Et là, Rien pas un mot sur le pouvoir d'achat et même pas une mesure concrète donc finalement hier le plus important c'est peut-être pas ce qu'il a dit mais c'est peut-être ce qu'il a oublié de
0: dire alors trois chantiers euh, la vie au travail l'ordre républicain et le système de santé c'est évidemment un chantier qui vous concerne directement et qui nous concerne euh, patrick pelou euh, le système de santé qu'il faut rebâtir et le désengorgement des services d'urgence d'ici la fin de l'an prochain comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu le
2: président j'ai beaucoup ri parce que, si vous voulez, c'est aussi surprenant qu'en mars 2020, au début de la crise du Covid, quand il a dit « quoi qu'il en coûte, la santé avant tout », j'avais l'impression de voir Besancenot euh, qui était en train de faire un, un discours, donc c'était assez intéressant. Là, on voit pas trop comment on va faire. Parce que, si vous voulez, si juste le but, c'est d'empêcher de, les gens d'aller aux urgences, comme ça commence à être fait, puisque... Maintenant, on leur dit qu'il faut téléphoner à des numéros de standard, etc., avant d'aller aux urgences, etc. Ça sera un échec. Et derrière le désengorgement des urgences, il y a quand même des problématiques sur la réouverture des lits qui sont actuellement fermés parce qu'on manque de personnel et on n'en trouve pas. Il va y avoir le problème de la permanence des soins et savoir comment, finalement, le monde... Euh, libéral va se réinclure dans la permanence des soins. Mais d'ailleurs, hier soir, il dit euh, 600 000 patients qui n'ont pas de médecin traitant
1: en auront un avant la fin de
2: l'année. Oui. Comme ça. Ah, ben, c'est magnifiquement joué. Comme, comme disait le monsieur, c'est de la communication parce qu'on ne voit pas comment on va faire. Toutes les obligations. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand il dit euh, dans son allocution les services publics. Oui, mais il, il, ça fait depuis 2017 qu'on tape sur les services publics, que ce soit l'école, la justice. Et, et, et l'hôpital, évidemment. Là, maintenant, si vous voulez, en, en l'espace de 3-4 ans, on est passé en dessous de la moyenne des lits d'hospitalisation des pays de l'OCDE. Nous avons un problème sur la rémunération des personnels. Et là, quand vous disiez euh, la, 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 la défiscalisation des heures supplémentaires, faut savoir que quand vous êtes hospitalier, en fait, vous avez un plafond sur la défiscalisation. Donc, à chaque fois, euh, et, et là, on pourrait décliner un certain nombre de choses concernant l'hôpital et le désengorgement des urgences, l'aval, la présence des médecins, la, la violence, la médecine de ville, mmh. la violence aux urgences. Je ne vois pas comment euh, on, on va faire ça. Et puis il a dit un mensonge, il a, et je n'en déplaise, et avec tout le respect qu'on doit au président de la République, quand il dit On a supprimé le concours et le numerus clausus à l'entrée. C'est faux. C'est totalement faux. Pourquoi Parce qu'on a fait une usine à gaz de sélection des jeunes générations pour devenir médecins, qui est un véritable scandale. Et ça a été fait, évidemment, par les gens de l'ombre que sont les doyens des facultés de médecine. Donc tout ça, c'est des problèmes oui. absolument majeurs concernant l'hôpital public et vous ne pourrez pas désengorger les urgences si simplement vous dites on va empêcher les gens d'y aller.
0: On va retourner à, à, à Montpellier. Montpellier. D'autres témoignages Alizé Boissin
1: Et oui, ça y est, on a trouvé quelqu'un qui, qui a regardé, qui a écouté hier. Emmanuel Macron, c'est François qui vend des fromages sur le marché de Montpellier. François, vous vous teniez à l'écouter hier soir. Pourquoi c'était important et qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement
0: bah, j'écoutais juste parce que je suis un démocrate d'abord j'écoute ce que les gens ont à dire et puis chez moi j'ai pas de batterie de cuisine donc j'avais rien à taper
1: qu'est-ce que vous en avez pensé
0: bah, il, a dit, il a fait ce qu'il avait à faire quoi. Je veux dire. enfin il l'avait annoncé donc je veux dire j'ai pas été surpris les gens qui sont surpris aujourd'hui bon ben bah, tant pis pour eux
1: Ouais, pas de surprise ici euh, sur ce marché euh, à Montpellier, c'est ce que je vous disais hier. Très compliqué de trouver des personnes qui ont écouté la locution euh, d'Emmanuel Macron.
0: D'un mot, est-ce que le programme annoncé par le président de la République est tenable en 100 jours D'abord,
3: ce ne sera pas 100 jours, j'ai fait le compte, c'est 88. Jusqu'au si, 14, 14 juillet Absolument. Et si vous enlevez les 14 jours qui nous séparent de la reprise des travaux parlementaires, vous enlevez encore 14 jours, ce sera le 2 mai. Donc en réalité, ce n'est pas tout à fait 100 jours. En fait, hier soir, il n'y a qu'une seule nouveauté. Et il faudra voir d'ailleurs si elle est durable et comment elle se matérialise. Le président de la République ne parle plus de concertation avec les syndicats, mais de négociation. Et ça, c'est un changement absolu. Maintenant, il va falloir le traduire dans les faits euh, et voir si les syndicats vont prendre cette main tendue et quand.